0: Donna Mimma Seconda parte dalla nona raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione Librivox. Tutte le registrazioni Librivox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito librivox.org. Registrazione di Vittoria Berti Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Donna Mimma Seconda parte Capitolo 2 Donna Mimma studia Palermo Vi arriva di sera Donna Mimma Piccola Nell'immensa piazza della stazione Oh Gesù Lune Che sono? Venti, trenta attorno È una piazza Che grandezza Ma per dove? Di qua, di qua Fra tutti quei palazzi incubi d'ombre gigantesche straforate da lumi, accecata da tanto rimescolio sotto di sbarbagli e sopra da tanti strisci luminosi, file, collane di lampade per vie lunghe, dritte, e senza fine, tra il tramestio di gente che le balza di qua, di là, improvvisa, nemica, e il fracasso che da ogni parte la investe, assordante, di vetture che scappano precipitose non avverte in quello stupore rotto da continui sgomenti se non la violenza da cui dentro è tenuta e a cui, via via, si strappa per cacciarsi a forza in quello scompiglio d'inferno, dopo l'intronamento e la vertigine del viaggio in ferrovia, il primo in vita sua. Gesù, la ferrovia, montagne, pianure che si muovevano, giravano e scappavano via con gli alberi, via con le case sparse e i paesi lontani, e di tratto in tratto l'urto violento d'un palo telegrafico, fischi, scossoni, lo spavento dei ponti e delle gallerie, una dopo l'altra, abbagli e accecamenti, vento e soffocazione, in quella tempesta di strepiti, nel buio, Gesù, Gesù! Come dici? Non sente nulla, non sa più buttare i piedi, Si tiene stretta, accosto al nipote che l'accompagna, giovanotto stendardo della casa. Ah, padrone del mondo, lui, che può ridere e andar sicuro, pratico, che c'è stato, lui, due anni militare qua a Palermo. Come dici? Sì, certo, la carrozza. Che carrozza? Ah, già sì, la carrozza. Come entrare in città? come camminare per via con quel grosso fagotto di panni sotto il braccio fino alla locanda. Guarda il fagotto. C'è lei lì dentro. E tutta vorrebbe esserci. In quella roba sua, lì, affagottata sotto il braccio del nipote. Lei fatta di pezza e solo odore di panni, per non vedere e non sentire più nulla. Dallo a me! Dallo a me! Vorrebbe tenerci se stretta, a quei panni, per sentircisi meglio dentro. Ma l'anima è fuori, qua, allo sbaraglio di tante impressioni che la assaltano da tutte le parti. Risponde di sì. Di sì. Ma non capisce bene i cenni che il nipote le fa. Oh, Gesù mio, ma perché domandare a lei? Come una creaturina nelle mani di lui farà tutto quello che lui vorrà. Sì, la carrozza. «Sì, la locanda, quella che lui vorrà. Per ora è come in un mare in tempesta, e prendere una carrozza è per lei come agguantare una barca. Giungere alla locanda, come toccare la riva. Pensa con terrore, quando, di qui a tre giorni, il nipote ritornerà al paese, dopo averle trovato alloggio e pensione. Come resterà lei qua, in mezzo a questa Babilonia, sola?» perduta. Passando in carrozza, diretti alla locanda, il nipote le propone d'andare a vedere la fiera, in piazza Marina. La fiera? Che fiera? La fiera dei morti. Si fa la croce, donna Mimma. Domani. I morti, già. Arriva la sera del primo novembre, a Palermo, vigilia dei morti. Lei che a Palermo ci è sempre venuta per comperare la vita i morti già ma i morti sono la befana per i bambini dell'isola i giocattoli a loro non li porta la vecchia befana il 6 di gennaio li portano i morti il 2 di novembre che i grandi piangono e i piccoli fanno festa gente assai tanta tanta senza fine che le carrozze non possono passare tutti i babbi tutte le mamme nonne zie vanno alla fiera dei morti in piazza marina a comperare i giocattoli per i loro piccini, le bambole, sì, le sorelline piccole, i pupi di zucchero, sì, i piccoli fratellini, quelli, quelli che lei, donna Mimma, alla fiera della vita, nell'illusione dei bimbi del suo paese lontano, tant'anni è venuta a comperare qua a Palermo e a recar loro laggiù con la lettiga d'avorio. Giocattoli, ma veri, con occhi veri, vivi, manine vere, gracili, fredde, paonazze, serrate, con la boccuccia sbavata che piange. Sì, ma ora gli occhi di Donna Mimma, davanti allo spettacolo tumultuoso di quella fiera, sono anche più meravigliati di quelli di una bimba. E non può pensare, donna Mimma, che il sogno dei suoi viaggi misteriosi, quale essa lo rappresentava ai bimbi del suo paese, ora qua, davanti alla fiera, diventa quasi una realtà. Non può pensarlo, non solo perché tra le grida squarciate dei venditori, davanti alle baracche illuminate da lampioncini multicolore, tra i sibili dei fischietti, gli scampanellì, i mille rumori della fiera, e il pigia pigia della folla che seguita di continuo ad affluire nella piazza, lo stordimento le cresce e insieme la paura della grande città, ma anche perché è lei qui, ora, la bimba a cui l'incanto è fatto. E poi quell'aria da cui si sentiva avvolta nel suo paesello, aria di favola che la seguiva per le vie e nelle case in cui entrava, che induceva tutti, grandi e piccoli, a rispettarla perché dal mistero della nascita era lei, quella che recava in casa i bimbi nuovi, la vita nuova al vecchio decrepito paesello. Qui, ora, quell'aria non l'ha più attorno, spogliata crudelmente della sua parte. Che cosa è adesso qui, in mezzo alla calca della fiera? Una povera vecchietta meschina, stordita, l'han via dal sogno, a infrangersi a sparire qua, in mezzo a questa realtà violenta, e non comprende più nulla, non sa più né muoversi, né parlare, né guardare. Andiamo via. Andiamo via. Dove? Fuori di qui, fuori di questa calca. Facile andare via, con un po' di pazienza, piano piano, ma poi? Dentro, da ritrovarsi come prima in sé. Sicura, tranquilla, questo sarà difficile. Ora la locanda, domani alla scuola. Alla scuola, quarantadue diavole, tutte con l'aria sfrontata di giovanotti in gonnella, su per giù come quella ragazzaccia piombata dal continente, nel suo paesello. Le si fanno addosso, il primo giorno che ella comparisce tra loro col fazzoletto di seta celeste in capo e il lungo scialle nero, frangiato e a pizzo, stretto modestamente attorno alla persona. Uh, ecco la nonna, ecco la vecchia mammana delle favole, piovuta dalla luna, che non osa mostrar le manine, e tiene gli occhi bassi per pudore, e parla ancora di comperare bambini. La guardano, la toccano, come se non fosse vera, lì, davanti a loro. Donna Mimma? Donna Mimma come? Ievola? Donna Mimma Quant'anni? Cinquantasei. Eh, picciottella per cominciare. Già man mano da trentacinque anni? E come? Fuori dalla legge, come glielo hanno potuto permettere? Ah, sì, la pratica. Che pratica è pratica? Ci vuol altro. Adesso vedrà. E come entra nell'aula il professor Torresi? incaricato dell'insegnamento delle nozioni generali d'ostetricia teorica gliela presentano tirandola avanti tra risa e schiamazzi la nonna mammana professore la nonna mammana il professor torresi calvo un po panciuto ma un bello mone dall'aria di corazziere orora smontato da cavallo coi baffetti grigi ricciuti e un grosso neo peloso su una guancia che amore se lo tira sempre facendo lezione, quel neo, per non guastarsi i baffi volti studiosamente all'insù. Il professor Torresi si è sempre vantato di saper tenere la disciplina, e tratta effettivamente quelle quarantadue diavole come puledre da domare col frustino e a colpi di sprone. Ma tuttavia, di quando in quando, non può fare a meno di sorridere a qualche loro scappata, o piuttosto, di concedere qualche risatina in premio all'adorazione di cui si sente circondato. Vorrebbe fare il viso dell'armi a quella presentazione rumorosa, ma poi, vedendosi davanti quella vecchia recluta buffa, vuol pigliarsela anche lui a godere un po'. Le domanda come farà, venuta così tardi, a raccapezzarsi nelle sue lezioni. Egli è già, su, attente, attente, al posto, Egli ha già parlato a lungo, silenzio per Dio, al posto. Ha già parlato a lungo del fenomeno della gestazione, dall'inizio al parto. Ha già parlato a lungo della legge della correlazione organica. Ora parla dei diametri fetali. Nella lezione scorsa ha trattato di quello fronte occipitale e del biscromale. Tratterà oggi del diametro bisiliaco. Che ne capirà lei? Va bene, la pratica ma che cos'è la pratica? Ecco, attente, attente! E il professor Torresi si tira il neo peloso sulla guancia. Che amore! Conoscenza implicita, la pratica. E può bastare? No che non può bastare. La conoscenza, perché basti, bisogna che da implicita divenga esplicita, cioè venga fuori, venga fuori così che si possa a parte a parte veder chiara e in ogni parte distinguere definire quasi toccar con mano ma con mano veggente ecco o altrimenti ogni conoscenza non sarà mai sapere questione di nomi di terminologia no il nome è la cosa il nome è il concetto in noi d'ogni cosa posta fuori di noi senza il nome non si ha il concetto e la cosa resta in noi come cieca non definita, non distinta dopo questa spiegazione che lascia allocchita tutta la scolaresca il professor Torresi si rivolge a donna Mimma e comincia a interrogarla donna Mimma lo guarda sbigottita crede che parli turco Costretta a rispondere, provoca in quelle quarantadue diavole così fragorose risate che il professor Torresi vede in pericolo il suo prestigio di domatore. Grida, pesta sulla cattedra per richiamarle al silenzio, alla disciplina. Donna Mimma piange. Quando nell'aula si rifà il silenzio, il professore, indignato, fa una strapazzata come se non avesse riso anche lui, poi si volta a donna Mimma e le grida che è una vergogna presentarsi a scuola in tale stato di ignoranza. È una vergogna, ora, far lì la ragazzina alla sua età, con quel pianto. Su, su! Inutile piangere. Donna Mimma ne conviene. Dice di sì col capo. Si asciuga gli occhi. Se ne vorrebbe andare. Il professore la obbliga a rimanere. Sedete lì, e state a sentire. Ma che sentire? Non si capisce nulla. Credeva di sapere tutto, dopo trentacinque anni di professione, e invece s'accorge di non sapere nulla, proprio nulla. A poco a poco, non disperate, la conforta il professore alla fine della lezione. Non disperate, a poco a poco, le ripetono le compagne, ora impietosite dal pianto. Ma a mano a mano che quella famosa conoscenza implicita di cui il professor Torresi ha parlato le diviene esplicita, donna Mimma, veder più chiaro altro che veder più chiaro, non riesce a vedere più nulla. Scomposta, sminuzzata, l'idea della cosa, come prima l'aveva in sé, intera e compatta, ora le si confonde smarrita in tanti animi particolari ciascuno dei quali ha un nome curioso difficile che ella non sa nemmeno pronunziare come ritenerli a memoria tutti quei nomi ci si prova con tanta pazienza la sera nella sua misera cameretta d'affitto sillabando sul manuale curva davanti al tavolinetto su cui arde un lumino a petrolio B Bi, Biscromia... Biscromia... Biscromiale. E riconosce, sì, a poco a poco, a scuola, riconosce con viva sorpresa a uno a uno, dopo molti stenti, tutti quei particolari, e scatta in comiche esclamazioni. Ma questo, Gesù, si chiama così. La ragione di distinguerlo, però, di definirlo così, con quel nome, non la vede. Il professore gliela fa vedere, la costringe a vederla, ma allora quel particolare le si stacca ancora più dall'insieme. Le si impone come una cosa che stia a sé. E siccome son tanti e tanti quei particolari, donna mimma ci si perde, non si raccapezza più. È una pietà vederla alle lezioni d'ostetricia pratica, nella casa di maternità, quando il professore la chiama a una lezione di prova. Tutte le compagne la aspettano lì, a quella prova, perché lì ella è adesso nel campo della sua lunga esperienza. Ma sì, il professore non vuole che ella faccia quello che sa fare, ma che dica quello che non sa dire, e se si tratta di fare e non di dire non la lascia mica fare a suo modo, come per tant'anni ha fatto, che sempre le è andata bene, ma secondo i precetti e le regole della scienza, come punto per punto egli li ha insegnati. E allora, donna Mimma, se si butta a fare, è sgridata, perché non osserva a puntino quei precetti e quelle regole. Se invece si trattiene e si sforza di badare a ogni precetto e a ogni regola. Ecco, è sgridata perché si smarrisce, si confonde e non riesce più a far nulla a dovere, con sveltezza e precisione sicura. Ma non soltanto tutti quei particolari e tutti quei precetti e tutte quelle regole la impacciano così. Un'altra e più grave, nell'animo di lei, è la cagione di tutto quell'impaccio. Ella soffre come d'una violenza orrenda che le sia fatta, là dove più gelosamente è custodito per lei il senso della vita. Soffre, soffre da non poterne più, allo spettacolo crudo, aperto di quella funzione che ella, per tanti anni, ha ritenuto sacra, perché in ogni madre la vergogna e i dolori riscattano innanzi a Dio il peccato originale. Soffre, e vorrebbe anche lì coprirlo quanto più può, coi veli del pudore, quello spettacolo. E invece no. Ecco, via tutti quei veli. Il professore glieli butta all'aria e li strappa via, brutalmente, quei veli che chiama d'ipocrisia e d'ignoranza. E la maltratta e la beffeggia, con sconce parolacce, apposta. E quelle quarantadue diavole attorno, ecco, ridono sguaiatamente alle beffe. Alle parolacce del professore, senza nessun ritegno, senza nessun rispetto per la povera paziente, per quella povera madre meschina esposta lì intanto, oggetto di studio e d'esperimento, avvilita, piena d'onta e d'angoscia, si riduce nella sua cameretta alla fine delle lezioni e piange e pensa se non le convenga di lasciar la scuola e di ritornarsene nel suo paesello. Nel lungo esercizio della professione ha messo da parte un buon gruzzoletto, che le potrà bastare per la vecchiaia. Se ne starà tranquilla, in riposo, a guardare soddisfatta attorno a sé tutti i bimbi del paese, e i più grandicelli, ragazzette e ragazzetti, e i più grandicelli ancora, giovanotte e giovanotti, e i loro papà, e le loro mamme, tutti, tutti quelli che lei in tanti anni, pur seppe portare alla luce, senza precetti e senza regole, da vecchia mammana delle favole, con la lettiga d'avorio. Ma allora dovrà dar la vinta a quella ragazzaccia, che a quest'ora avrà preso certo il suo posto nel paesello, presso ogni famiglia, di prepotenza. Restare a guardarla, lì, con le mani in mano? Ah, no, no! Qua! vincere l'avvilimento soffocare l'onta e l'angoscia, per ritornare al paese col suo bravo diploma e gridarlo in faccia a quella sfrontata che ne sa anche lei adesso le cose che dicono i professori che un conto sono i misteri di Dio e un altro conto l'opera della natura, se non che le sue manine esperte. Donna Mimma se le rimira pietosamente, attraverso le lagrime saprebbero più muoversi ora queste manine come prima sono come legate da tutte quelle nuove nozioni scientifiche tremano le sue manine e non vedono più il professore ha dato a donna mimma gli occhiali della scienza ma le ha fatto perdere irrimediabilmente la vista naturale e che se ne farà domani donna mimma degli occhiali se non ci vede più Fine seconda parte della novella Donna Mimma Registrazione di Vittoria Berti